0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 28 de junio de 2023 y este es el reporte de hoy. Cayó la sentencia. Sala ordena restituir a directivos de Caja Costarricense del Seguro Social. Delfino.cr Ey Siri, define Sala Cuartazo. Finalmente y tras un buen rato, el día de ayer la Sala Constitucional declaró con lugar cuatro recursos de amparo presentados contra la suspensión decretada por el Consejo de Gobierno en perjuicio de varios miembros de la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social. Del tema hemos hablado largo y tendido muchas veces, así que descuiden, no lo resumiré de nuevo y me concentraré en lo sucedido ayer. Recordemos eso sí, que uno de los amparos, presentado por más de 10 sindicatos, pidió condenar al presidente de la República y al Consejo de Gobierno por violación a los artículos 1, 9, 11, 73, 147, 148, 149, 188 y 189 de la Constitución por haber suspendido a los miembros de la Junta de la Caja Costarricense de Seguro Social sin tener potestad constitucional para ello. Ese era el alegato y mucho se ha debatido al respecto desde que ocurrió ese episodio en diciembre pasado. Bueno, ayer la sala zanjó la discusión y resolvió por mayoría 5 o 2 que en efecto el Consejo de Gobierno no podía hacer lo que hizo en tanto la ley constitutiva de la caja expresamente otorga a los directivos absoluta independencia y garantía indefectible de inamovilidad en el ejercicio de sus cargos, de tal forma que puedan ejercer sus funciones sin presiones externas. Las actuaciones cuestionadas del Consejo de Gobierno contravinieron la independencia absoluta y la garantía de inamovilidad que la ley les da a los miembros de la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social en el ejercicio de sus funciones. Así las cosas, la sala anuló la medida cautelar ante CAUSAM, acordada por el Consejo de Gobierno en diciembre pasado, y ordenó la restitución en sus respectivos puestos de José Luis Loría Chávez, representante nombrado por el cooperativismo, y Marta Elena Rodríguez González, representante nombrada por el sindicalismo, pues ellos así lo solicitaron en los recursos presentados. Nótese que en el caso de Maritza Jiménez Aguilar, representante nombrada por El Solidarismo, y Carlos Salazar Vargas, representante del Ejecutivo, si desean regresar a la directiva tendrán que hacer la solicitud de su restitución ante el Consejo de Gobierno o mediante otro recurso de amparo. La situación de Jorge Arturo Hernández Castañeda, representante nombrado por UCAEP, es distinta y no tiene vuelta atrás porque el hombre renunció tan pronto se armó el mosquero. Su puesto fue ocupado por Roberto Quirós Coronado, nombrado por la UCAEP bajo protesta, pues consideraba ilegal la suspensión de los directivos. Ayer, sin embargo, la Unión de Cámaras nada dijo del fallo de la Sala. La Sala también condenó al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos denunciados, los que se podrán reclamar en un proceso de ejecución de sentencia en la vía contencioso administrativa. Nótese que los magistrados Fernando Castillo Víquez y la magistrada Anamari Garro Vargas salvaron el voto y declararon sin lugar los recursos. El tribunal que resolvió el caso estuvo integrado por los recién aludidos junto a Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Jorge Araya García, Luis Fernando Salazar Alvarado y el magistrado suplente José Roberto Garita Navarro. Nótese también que este fallo se llevó mucho pero mucho tiempo. Tanto es así que ya los sindicatos tenían programado un plantón ante la sala este jueves por el retardo para resolver el amparo. La sala se capeó la protesta por cuestión de horas. Dicho esto, par de observaciones puntuales. Primero, el acto del Consejo de Gobierno fue arbitrario, desmedido y fuera de derecho. Así lo señalamos en su momento y así quedó determinado ayer. Segundo, más allá de eso, de todos modos el motivo para justificar la medida era improcedente y absurdo. Así lo señalamos en su momento y así quedó subrayado desde hace rato cortesía de la Procuraduría General de la República. En resumen, todo este asunto fue un sinsentido a partir de decisiones precipitadas y claramente tomadas con la cabeza caliente. Como resultado, un desastre absolutamente innecesario cuya consecuencia obvia desde el día 1 se terminó consolidando ayer. Vean, dejemos de hacernos los majes. Tan irregular fue toda esta operación toma de la Junta que Marielos Alfaro Murillo, representante de los patronos en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, renunció tras los ajustes. ¿Por qué es esto significativo? Porque, como sabemos, el Ejecutivo se encargó de liquidar a todas las personas que votaron en la Junta a favor de reconocer el ajuste salarial a la planilla de la Caja, y resulta que Alfaro Murillo sobrevivió a la masacre porque ella casualmente había votado en contra. Es decir, su voto coincidió con los intereses del Ejecutivo, aunque por razones muy distintas, y no se fueron encima de ella. ¿Qué hizo tras el terremoto? Renunció. Y renunció porque estaba completamente en desacuerdo con lo que ocurrió. Así de sencillo. Si no me creen, pueden escucharla a ella abordando con valentía y propiedad el asunto semanas atrás en Hablando Claro. Ojalá saquen el rato para escucharla. Les queda el enlace en la versión escrita de este reporte. El nivel de lucidez, coherencia y conocimiento de causa con el que habla es altamente inusitado en estos lares. En fin, volviendo a lo sucedido ayer, el fallo generó las reacciones esperables tanto en la Asamblea Legislativa como en el Poder Ejecutivo. Desde Zapote, la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz Quintana, reapareció para enviar un mensaje en video en el que dijo «Este gobierno seguirá luchando por rescatar la caja costarricense del Seguro Social». Dijo también que el voto Demuestra una división entre los criterios de los señores magistrados, así como una contradicción directa de lo señalado en el Tribunal Contencioso Administrativo. De ahí, ni fue una votación cerrada ni hace diferencia si el Contencioso Administrativo piensa A o B porque su única opción es C, ajustarse a lo que determinó la sala. La ministra terminó su escueto mensaje diciendo… Este es un tema nacional que involucra a la institución más importante de este país y reiteramos que esto no detendrá la lucha que este gobierno inició para rescatarla. En resumen, no dijo nada, pero de ahí, compró tiempo, pues la verdadera respuesta del Ejecutivo, sin duda alguna, la escucharemos hoy en el famoso espacio semanal del mandatario Rodrigo Chávez Robles desde Casa Presidencial. Toca esperar. Evidentemente, más allá de lo que diga el presidente, el camino es uno solo y es acatar lo que resolvió la Sala Constitucional. Bien por eso, porque una vez más es recordatorio de que la institucionalidad en Costa Rica funciona y, sobre todo, de que la separación de poderes es necesaria y medular en una democracia funcional como la nuestra. Ojalá lo recordemos siempre. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más hoy en Barra de Prensa. Congresistas celebran fallo de la Sala Cuarta sobre Junta de la Caja y alistan debate reglado para el jueves. Congresistas de distintos partidos políticos celebraron este martes las cuatro resoluciones de la Sala Constitucional que declararon la ilegitimidad de la suspensión de los directivos de la Caja Costarricense del Seguro Social, adoptada en diciembre por el Consejo de Gobierno de Rodrigo Chávez. La noticia cayó en momentos en que se votaban las mociones de fondo al proyecto de jornadas 4x3 y aunque hubo pretensiones de llevar a cabo un debate reglado inmediato sobre el tema, se acordó que el mismo será votado este miércoles y se efectuará el jueves para que las bancadas tengan tiempo de prepararse para sus intervenciones. Mientras tanto, Nogui Acosta anunció a la Comisión de Hacendarios que el gobierno reiniciará los pagos de la deuda del Estado con la caja tras los buenos resultados fiscales del último año. Esto y más, hoy en Barra de Prensa Delfino.cr En el reporte internacional revelan audio en el que Trump admitió tener archivos clasificados Arrancamos en Estados Unidos porque el expresidente Donald Trump se ve nuevamente envuelto en un escándalo por el caso de los documentos clasificados Así lo dio a conocer un audio revelado por la cadena CNN, donde se escucha a Trump mostrando los archivos a personas no autorizadas y admitiendo que no habían sido desclasificados. Nos vamos a Venezuela ya que la Corte Penal Internacional ha autorizado al fiscal Karim Khan a reanudar la investigación de presuntos crímenes de lesa humanidad en este país. Finalizamos en Brasil porque el Tribunal Superior Electoral anunció que desarrollará una nueva sesión del caso contra el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro.